0: Pendengar, ini sudah berbulan-bulan sejak COVID-19 pertama kali muncul dan juga hingga saat ini kasusnya masih terus bertambah. dampak wabah ini berbeda di setiap populasi yang berbeda, terutama pada pasien kanker. Ini merupakan populasi unik beresiko tinggi sakit parah jika terinfeksi. Manta Direktur National Institute of Health Clinical Oncology ini menyarankan agar pasien dengan penyakit kanker perlu membatasi kontak dari lingkungan rumah sakit karena harus rutin melakukan perawatan. Jadi, ini mereka mungkin bisa memiliki janji temu virtual ya dengan tenaga medis untuk tidak lanjut rutin. Ya, begitulah kondisi saat ini kurang lebihnya. Dan kami akan langsung mengajak. Anda. Untuk membahas informasi selanjutnya yaitu mengenai dampak penyakit COVID-19 pada pasien kanker payudara dan sudah terhubung melalui sambungan telepon Dokter Adi Nugraha SPB KONK sebagai Dokter Spesialis Onkologi dari RSUD Cibabat. Dokter Adi, apa kabar dok?
1: Kabar baik, Alhamdulillah Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini terima kasih dokter telah menyempatkan waktunya untuk kesempatan hari ini Bergabung bersama kami di Fitri Radio Bandung Dan informasi yang akan disampaikan kepada pendengar berkaitan dengan COVID-19 Namun, kondisinya kepada pasien kanker payudara Dokter Adi, apa betul memang pasien kanker, khususnya kanker payudara ini Juga salah satu yang tergolong rentan terinfeksi virus corona dok?
1: Benar sekali Jadi uh, pada pasien-pasien yang dengan imunosupresi dan pasien kanker itu memiliki resiko kematian lebih tinggi bila terinfeksi COVID-19 Nah ini uh, termasuk faktor resiko tinggi Yang kita sudah ketahui adalah adalah uh, diabetes, mm -hmm. kemudian penyakit jantung iskemik uh, Dan agak jarang disebut-sebut nih pasien kanker Padahal dari jurnal di uh, yang terbaru dari jamaah jurnal itu jurnal internasional kedokteran yeah. itu uh, nomor tiganya adalah pasien kanker yang uh, beresiko begitu.
0: Hmm. Lalu sebetulnya yeah. ini bagaimana kondisi saat ini? khususnya di daerah Cimahi ataupun Bandung Raya atau mungkin sepengetahuan dokter nasional begitu. Untuk kanker payudara sendiri di Indonesia saat ini bagaimana kondisinya dok? Datanya masih tinggi atau bagaimana?
1: Untuk kanker payudara di Indonesia maupun di dunia menempati angka kejadian tertinggi kanker pada wanita. Dan di Indonesia kanker payudara merupakan kanker paling tinggi nomor satu pada pria dan wanita. Insidensinya,
0: begitu. Jadi sesuai data saja ini sudah tinggi menjadi perhatian kita semua bahwa memang ini kondisi kesehatan yang serius dan banyak dihidap oleh masyarakat, begitu dok?
1: Ya benar. Boleh saya sebutkan uh, apa persentase resikonya Boleh. dari,
2: Mangga, ya dokter, silakan. karena
1: ya paling banyak itu kan di COVID ini kemarin di Cina dan di Italia. Mm -hmm, mm -hmm. Jadi jurnal yang banyak pun itu di dari Para penulis peneliti di Cina dan di Italia Mengatakan bahwa risiko kematian berhubungan dengan uh, COVID-19 akan meningkat Itu pada pasien diabetes itu sebanyak 35,5% hmm. Sedangkan pada penyakit jantung iskemik itu 30% Dan yang ketiga adalah 20,3% pada pasien kanker Jadi memang uh, pasien kanker ini kemarin kurang mendapat perhatian Baik. Yang selalu digembar-gemburkan e, penyakit diabetes Eh, dua pertama diabetes dengan penyakit jantung ischemis, begitu
0: Baik, lalu bagaimana saat ini? Karena untuk pasien kanker payudara sendiri sudah tergolong ke golongan yang rentan Walaupun kondisi pandemi COVID-19 ini juga harus tetap e, mendapat penanganan ya dok ya?
1: Benar, jadi gambaran secara keseluruhan di dunia Karena COVID ini memang pandemi dan angka mortalitasnya atau angka kematiannya tinggi sekali. Sehingga eh, tenaga perhatian semuanya tercurah kepada COVID. Tetapi dengan adanya COVID ini, sebagian rumah sakit itu hampir setengahnya itu dipakai untuk kasus COVID. Otomatis kasus-kasus lain yang memang eh, sehari-hari kita tangani, di luar COVID itu menjadi agak, Tidak tertangani dengan semestinya Karena memang kapasitas tempat tidur Semua tercurah kepada COVID Memang memang harus seperti itu Karena memang itu angka kematian tinggi sekali Dan penularan cepat sekali Tetapi memang kita tetap harus memperhatikan Pasien-pasien rutin Yang biasanya berobat ke rumah sakit Jangan sampai nanti Angka kematian menjadi double dua kali Karena COVID tinggi Kedua, karena pasien-pasien rutin yang tidak tertangani dengan baik mm -hmm. Menjadi meninggal Atau okay. tidak tertolong Atau terbengkalai di rumah Karena mm -hmm. mereka tidak bisa ke rumah sakit begitu.
0: Ya, kadang dilematis begitu ya dok ya Kondisi saat ini juga Jadi lalu apa harapan dokter Ketika memang dalam hal ini juga harus berimbang dengan pasien-pasien Dengan kondisi kesehatan lainnya ya dok?
1: Ya. Yang pertama adalah pasien rumah sakit harus memang menyiapkan ruangan untuk pasien COVID dan menyiapkan IGD atau e, IGD tersendiri untuk COVID dan untuk non-COVID. Jadi pasien-pasien non-COVID tidak takut untuk datang. Kalau sekarang begitu IGD-nya jadi satu atau atau berdekatan, pasien itu akan menjadi paranoid dulu untuk datang ke rumah sakit karena takut tertular COVID. Begitu. Yang kedua, Tidak bisa satu rumah sakit rujukan menutup semua rumah sakitnya hanya untuk COVID Berarti itu akan menelantarkan pasien-pasien yang lain Itu sudah bertentangan dengan undang-undang kesehatan Karena kita harus melayani semua masyarakat uh, Jadi begini, yang dirawat oleh rumah sakit benar-benar harus selektif Select ya. Okay. Yang dirawat di rumah sakit adalah pasien PDP yang bergejala sedang mm -hmm. sampai berat. Mm
2: -hmm. Ya. Mm -hmm.
1: Untuk pasien ODP dengan gejala ringan mm -hmm. itu bisa isolasi mandiri okay. di rumahnya mm -hmm. atau mm -hmm. sekarang lebih baik di isolasi mandiri di suatu tempat. Nah, mm -hmm. Misalnya di di asrama atlet di senayan atau di gedung-gedung olahraga mm
2: -hmm. atau
1: di sekolah-sekolah mm -hmm.
2: atau pusdik
1: dari tentara atau polisi yang bisa digunakan. Okay. Di sana kita bisa pasang kamera CCTV. Kita tenaga kesehatan bisa memantau dan melihat dari jauh kapan terjadi perburukan atau kapan terjadi uh, perbaikan. Kalau gejalanya akan sedikit memberat itu kita langsung kirim kepada rumah sakit rujukan Covid. Ya, jadi tidak ada sama sekali pasien tidak uh, yang misalnya ODP dengan gejala ringan dirawat Itu akan mengurangi hak dari pasien lain-lain Apalagi sangat tidak masuk akal Kalau pasien tanpa gejala harus dirawat di rumah sakit mm -hmm. Itu mm -hmm. tidak masuk akal sama sekali Karena cukup dari cash dan dari seluruh dunia pun Untuk pasien tanpa gejala okay. itu harus di, bisa isolasi mandiri mm -hmm. yang di rumah mm -hmm. sendiri atau dipusatkan ke suatu tempat yang bisa diawasi Mungkin itu
0: Baik dokter Adi, terima kasih Jadi uh, apa yang diharapkan oleh dokter Idealnya tentunya melihat kondisional dari pasien sendiri Kalau dirasa memang tidak ada berkejala Ini sebaiknya memang isolasi mandiri di rumah Atau di tempat yang sudah disiapkan Tapi selain rumah sakit Demikian ya dok ya Kecuali kalau ya, memang bergejala. Kalau bergejala yang serius Bolehlah di rumah sakit Karena memang biar bisa tertangani Kondisi kesehatan lainnya Nah ini salah satunya juga Yang memiliki riwayat kanker payudara. Dokter Adi bisa disampaikan, diinformasikan Ini kalau misalkan penyakit uh, Pasien kanker payudara yang rentan terinfeksi virus corona Bagaimana kondisinya? Uh, dokter bisa menggambarkan Baik. mengenai hal ini? Ya. Silahkan
1: Baik, jadi di dalam pasien-pasien uh, secara umum Kanker secara umum termasuk kanker payudara di dalamnya Kita membagi triase pemilihan pasien itu menjadi tiga kategori Yang pertama adalah prioritas A Prioritas A itu pasien dengan kondisi yang mengancam jiwa dan klinisnya tidak stabil Kedua adalah prioritas B. Prioritas B adalah pasien dengan situasi non-kritis, tetapi bila terapi terbitunda, lebih dari 6-8 minggu berpotensi untuk memburuk outcome keseluruhannya. Prioritas C, yang C adalah pasien dengan kondisi stabil dan pelayanan kesehatan dapat ditunda sampai pandemi COVID-19 selesai. Jadi, contohnya ya, Kalau yang prioritas A itu, misalnya keadaan tidak stabil, misalnya HB-nya turun sekali karena pendarahan, misalnya HB-nya menjadi 6 atau 7 atau lebih rendah dari itu. Mm -hmm. Kemudian juga misalnya ada perdarahan dari kankernya, ada perdarahan aktif atau ada infeksi dari kankernya, ya itu eh, harus masuk prioritas A tetap harus dilayani di rumah sakit. Begitu gambaran umumnya dulu ya. sedangkan yang prioritas B misalnya pasien-pasien yang pas ke operasi yeah. atau pasien yang baru terdiagnosa CA itu harus kita konsultasikan dulu uh, secara apa? Dalam mm -hmm. mm -hmm. kemudian pasien-pasien yang dengan keluhan yang baru atau gejala efek harus obat sedangkan kalau pasien prioritas C tadi itu C itu adalah yang bisa kita tunda sampai Uh, pandemi COVID-19 ini selesai, misalnya mm -hmm. pasien rutin, ya, pasien lama yang kontrol rutin, yeah. pasien yang me, apa call up dan dengan tumor jinak, ya, atau pasien yang uh, ingin memeriksakan uh, kesehatannya tanpa gejala, nah ini masuk kecil kita bisa tunda sampai pandemi COVID ini selesai. Untuk pasien yang rutin mengambil obat tiap bulan. itu bisa minta tolong kepada anaknya atau keluarganya yang berusia muda sehat fisiknya mm -hmm. untuk mengambil obatnya ke rumah sakit dan alhamdulillah sekarang dari pihak kasuransi kesehatan BbCS mm -hmm. yeah. itu uh, biasanya kalau ngambil obat setiap sebulan karena pasien minum obat sehari satu 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 kali satu biasanya selama lima tahun biasanya setiap bulan harus ngambil obat ini diperbolehkan untuk ngambil obat dua uh, bulan sekali. Kalau tidak ada gejala, bisa keluarganya yang sehat yang datang ke rumah sakit. Uh, begitu.
0: Baik, dokter terima kasih. Itu salah satu contohnya tadi adalah dua bulan sekali. Berarti obat yang dikasih adalah untuk dua bulan ke depan, begitu ya dok? Ya? Benar,
1: benar sekali. Dan pada waktu kontrol itu dicatat pasien mencatat uh, apa saja yang bisa di apa keluhannya. disampaikan kepada yang mengambil obat. Mm
2: -hmm. Kalau
1: memang keluhannya ringan dan uh, bisa di apa sepertinya bisa diatasi di rumah. Tetapi kalau keluhannya berat itu memang harus datang ke rumah
0: sakit. Baik, Dokter Adi. Uh, selanjutnya, ini bagaimana gambaran saat ini setelah kurang lebih mungkin hampir menginjak uh, dua atau mau ke 3 bulan pandemi COVID-19 ini untuk pasien riwayat kanker payudara sendiri bagaimana kinerjanya?
1: Selama ini, di, kebetulan saya diselain di rumah sakit Sibabat, yeah. di rumah sakit Melinda II. Mm -hmm, mm -hmm. Jadi, uh, untuk pasien-pasien yang mendapatkan obat hormonal, pasien kanker payudara mendapatkan obat hormonal, itu tidak ada masalah. Tetapi pasien-pasien kemo yang bermasalah. Mm. Karena kita ketahui, kanker sendiri imunosupresan, ter terjadi penurunan sistem imun. Yeah. Apalagi kalau kita kemo. Pasien yang kita kemo, biasanya lekosisnya bisa turun. Dalam keadaan tidak pandemi saja, mereka riskan. Betul. Seperti itu. Mm -hmm. Nah, tetapi bagaimana kalau pasien yang sedang menjalani kemo, kita akan lanjutkan. Kita akan tetap lanjutkan dengan memberi keamanan misalnya jalur yang sangat apa, berbeda dengan jalur-jalur pasien yang eh, lain yang beresifik. Dan e, tentunya kita akan berkali dengan apa nasihat untuk banyak makan yang bergizi vitamin-vitamin, seperti itu, dan juga pemeriksaan rutin darah. Karena kalau misalnya chemo biasanya per 3 minggu, mm -hmm, mm -hmm. itu e, setiap minggu kita harus periksa darahnya. Kalau dia turun sedikit saja sel darah putihnya, itu berarti... sangat terhentang terhadap investasi. Kita harus memberikan terapi untuk meningkatkan jumlah sel darah
2: putih. Seperti itu. Sebenarnya. Baik. Ya.
0: Dokter yang perlu diketahui oleh pendengar adalah tentunya ini kenapa um, menjadi perhatian, salah satunya untuk pasien dengan riwayat kanker payudara, dari data 20% kurang lebih ya dok ya, penelitian yang dilakukan di ya. Wuhan ataupun di Italia, yang telah disampaikan oleh dokter. Dok, kalau misalkan kondisi yang tidak diinginkan terjadi, maksudnya hingga kematian ya. begitu ya dok, Ini sebetulnya apa yang terjadi pada pasien tersebut dengan riwayat kanker payudara, dok? Apa yang diserang, dok? Oke,
1: okay. memang uh, kalau ke kembali kalau kematian, meninggal itu bukan karena penyakit. Meninggal itu memang sudah takdir. Yeah. Karena setiap manusia sudah mempunyai janjinya dengan Betul. Allah. <laughs> uh, kapan dia meninggal, di mana dia meninggal. Dengan sebab apa dia meninggal, mm -hmm. kita tidak mm -hmm. pernah tahu. Tetapi uh, dengan adanya penyakit ini, memang kita di, seperti diberi peringatan. Okay. Diberi peringatan untuk lebih meningkatkan diri kepada Allah, kemudian untuk beribadah lebih baik, mm -hmm, mm -hmm. berikhtiar maksimal. Dengan segala ikhtiar yang sebaik-baiknya, kemudian setelah berikhtiar maksimal berdoa, setelah berdoa adalah uh, tawakkal. karena usia tidak ditentukan oleh penyakitnya. Karena banyak sekali pasien-pasien yang udah berat, ternyata suaminya meninggal duluan, anaknya meninggal duluan. Jadi itu memang satu bukti lagi bahwa kanker penyakit itu bukan penyebab kematian, tapi penyebab kematian itu memang sudah takdir dari Allah. Penyakit itu adalah ujian yang harus dihadapi
0: Baik dokter Adi, terima kasih tanggapannya dan selanjutnya juga tentunya mengingatkan kembali kepada pendengar Ini uh, mengenai kanker payudara yang juga tentunya sebetulnya kanker payudara ini bagaimana dok Dan uh, gejala khas di awal ini yang bisa dikenali oleh pendengar ini juga bagaimana
1: Jadi kanker payudara gejala awalnya adalah benjolan Benjolan yang tidak normal di payudara Dan uh, dari semua benjolan yang ada di payudara yang tidak normal itu hanya 20% yang merupakan kanker. Jadi 80% kalau ada benjolan jangan takut dulu karena kemungkinan besarnya adalah bukan kanker. Tetapi masyarakat kita kadang-kadang uh, karena karena namanya penyakit, jadi mm -hmm. ada kata sakit. Jadi uh, biasanya kalau tidak sakit Itu bukan penyakit, okay. tidak datang ke okay. berobat
2: <laughs> yeah, Padahal
1: yeah. sebagian besar kanker payudara Awalnya keluhannya, awal gejalanya adalah benjolan Dan kebanyakan tidak nyeri Kebanyakan hmm. tidak nyeri Sehingga di Indonesia memang uh, banyak yang datang Di stadium 3 dan 4 Itu uh, dalam jumlah sekitar 60-50-60 Berbeda dengan di negara maju Mereka datang dalam keadaan stadium dini Nah, ini berimplikasi kepada outcome Kalau datang pada stadium dini Itu kemungkinan kesembuhannya jauh-jauh lebih tinggi Dan penanganannya menjadi jauh lebih ringan, lebih mudah Dan komplikasinya pun lebih sedikit Sedangkan kalau datang sudah bengkak, sudah borok sudah pernah sudah berdarah darah apalagi sudah ada metastasis misalnya sesak ya ada batu ada kelumpuhan sering sekali sekarang pasien datang sudah lumpuh itu sudah menyebar ke tulang belakang atau ke otak hmm. sudah kejang kejang itu memang uh, harapan kesembuhannya menjadi lebih kecil Cil, sekali ya. hmm. memang ke, uh, mujizat Allah itu memang bisa saja apapun bisa Atau kalau Allah mengizinkan Tetapi memang secara medis Kalau sudah menyebar jauh Terutama ke organ-organ vital Dan uh, diffuse atau menyebar luas, Itu agak sulit untuk menjadi
2: uh, sembuh
0: Seperti itu Baik dokter Ya peningkat demikianlah juga tentunya telah disampaikan oleh dokter Hadi Bagaimana kita mengenal gejala ya Jangan sampai juga tentunya unik Memang kalau untuk kanker peodara ini Uh, ada ya uh, benjolan Tapi tidak terasa sakit itu juga yang harus diperhatikan begitu ya Untuk secara dini bisa diperiksakan ya dok Iya
1: benar sekali Pemeriksaannya juga uh, sebenarnya mudah hmm,
2: Bagaimana dok Yaitu
1: namanya sadari. sadari Sadari itu adalah periksa payudara sendiri hmm, hmm. Nah Gimana kapan Periksa sadari Periksa sadari itu sebenarnya Dilakukan Semua wanita Sejak dia menstruasi pertama Jadi misalnya sejak anak-anak uh, pertama menstruasi, anak wanita kita, mm
2: -hmm, itu uh,
1: mm -hmm. harusnya sudah diajari untuk sadari. ya Sehingga kalau setiap bulan diperiksa sadari, setiap bulan itu biasanya satu minggu setelah menstruasi, periksa sadari. Setiap kali dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan, dia akan mengenali dirinya sendiri. Sehingga kalau ada benjolan kecil, dia akan faham. Oh, ini Bulan-bulan yang lalu nggak ada. Tapi sekarang kok aneh jadi ada? Nah, kalau uh, seperti itu, kalau ragu, boleh tunggu satu siklus menstruasi. Kalau setelah menstruasi uh, atau uh, kemudian menjadi hilang, biasanya itu pembengkakan karena hormonal. Tetapi kalau bulan berikutnya masih ada, itu harus berobat ke dokter. Karena itu ada kemungkinan suatu tumor. Ya, tumor itu ada dua nanti, ada tumor jinak, ada tumor ganas. Tumor jinak bisa membesar tapi tidak bisa menyebar ke seluruh organ tubuh yang lain, tidak bisa masuk ke darah menyebar ke tempat lain. Tetapi tumor ganas selain dia membesar dan mempunyai kaki-kaki, namanya kanker. Jadi kanker itu kepiting. Seperti kepiting dia mencapit ke jaringan sekitarnya itu dan bisa masuk ke pembuluh darah dan bisa tumbuh di Organ vital yang lain seperti otak, ginjal, jah, eh, hati, paru-paru, eh, tulang, sumsum -sum tulang, eh, seperti itu. Dan biasanya eh, morbiditas, morbiditas atau eh, apa, angka kesakitannya itu bukan dari payudaranya sendiri, tetapi dari penyebarannya. Seperti tadi eh, lumpuh, lumpuh itu bisa karena penyebaran ke tulang belakang, mm -hmm. tulangnya menjadi keropos, seratnya terjepit, lumpuh. tidak bisa kencing, BAB-nya uh, sul sulit, atau juga penyebaran ke otak dengan gejala kejang-kejang, kelumpuhan, kemudian penglihatannya menjadi kabur, seperti itu gambaran umumnya.
0: Baik, Dokter tadi terima kasih dan Dokter tadi karena keterbatasan waktu, tentunya selanjutnya berkenan untuk menjajakan closing statement, silakan Dok. Oke, okay. di
1: zaman COVID ini, kalau saya katakan ini adalah seperti perang, ya. Terang atau seperti kiamat kecil ya. Kalau kita Tidak benar-benar menangani uh, Pasien Dengan full APD Tenaga kesehatan dengan full APD yang bagus Berkualitas Masyarakat tetap saja Tidak mau tertib Tidak mau disiplin Berkeliaran dimana-mana Meskipun sudah PSBB Kiamat kecil ini akan Menjadi kiamat besar Kalau Pada saat mau nanti pulang kampung. Pada saat mudik. Semua mudik. Ya, Kalau meskipun diisolasi di SD 2 minggu. Atau apa sebelum masuk ke kampungnya. Tetapi tidak secanggih. Kalau kita cerita tulisan Pak Dahlan Israan. Ada orang yang dari Amerika mau ke Cina. Hanya menginjakkan kakinya di airport. Menjemput anaknya. Untuk sampai ke rumahnya itu tahapannya panjang sekali, ya dan pemeriksaannya benar-benar teliti, diperiksa swab berkali-kali, ya sampai ternyata dinyatakan negatif baru bisa masuk ke negara China. Jadi kalau mudik dengan pemeriksaan nanti isolasi di setiap kampungnya dengan peralatan yang sangat terbatas, saya khawatir ya kiamat kecil ini akan menjadi kiamat besar nanti satu satu tahun atau dua tahun lagi. orang-orang di Cina atau yang sudah sekarang sudah mulai turun agar kejadiannya eh di Italia juga sudah mulai turun. Di kita malah menuju peak sedikit turun tapi kita tidak tahu nanti apakah habis e, lebaran ini akan naik lagi atau memang benar-benar benar-benar turun. Kalau tidak benar-benar ditangani dengan baik, kiamat kecil akan menjadi kiamat besar. Dan orang nanti di Cina atau di Korea Utara, Korea Utara tidak ada Covid. Di Korea Utara akan bilang, dulu di suatu tempat yang indah, di negara yang subur makmur, ada bangsa penduduknya yang ramah sama, perempuannya cantik-cantik, laki-lakinya tampan-tampan, dan sekarang tinggal tanahnya saja, manusianya sudah tidak ada. Itu bisa kejadian. Jadi tolong teman-teman masyarakat di Indonesia, tertib tertib jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Jangan mudik sekarang ungkapkan rasa cinta atau rasa kasih itu Dia kan tidak datang kepada kepada orang yang kita cintai ya. Kemarin saja saya hampir dua bulan tidak bertemu ibu saya Karena rumahnya sebenarnya dekat sekali Karena saya cinta terhadap ibu saya Kalau saya datang, saya dari rumah sakit dan saya membawa virus Dan yang membawa virus yang berbahaya itu OTG, orang-orang tanpa gejala akan akan sehat tetapi di tubuh kita. Karena virus itu kecil sekali, ukurannya itu adalah 125 nanometer atau 0,125 mikron. Sangat-sangat kecil tidak terlihat oleh mata. Jadi kalau perang kelihatan tentaranya, tapi kita sekarang perang dengan sesuatu yang tidak terlihat. Ya. Kalau tidak terlihat dan tidak bisa menjaga diri, saya khawatir bangsa Indonesia nanti akan musnah, akan punah semuanya. Kalau misalnya pasiennya banyak, tenaga kesehatan kita kan terbatas untuk menjadi seorang dokter spesialis itu perlu 9-10 tahun. Perawat itu 3-4 tahun. Membangun rumah sakit yang besar dengan fasilitas lengkap dalam 1 bulan bisa. Tapi untuk menggantikan satu dokter spesialis itu perlu 9 tahun. Seperti itu saja. Kalau dokternya juga ikut musnah, siapa yang akan merawat kalian, masyarakat? Iya. ya Dan pastinya tidak... Tolong juga nanti seperti di Ekuador Mayat berkelimpangan di mana-mana Di jalan-jalan Jangan sampai seperti itu nah, Ayo kita tertib, Kita tertib dengan uh, Ber-PSBB yang benar Tidak mudik Dan uh, memakai masker Cuci tangan Dan juga uh, rumah sakit Harus selektif Pasien yang dirawat adalah pasien PDP Dan pasien ODP Yang bergejala sedang Pasien OTG tidak ada tempatnya sama sekali untuk dirawat di rumah sakit. Tidak ada tempat sama, -sama sekali. Supaya pemerintah kota atau pemerintah kabupaten atau gubernur mengetahui, ya. Seperti itu, terima kasih.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Adi. Terima kasih atas waktunya dan juga mudah-mudahan Insyaallah apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, Dokter Adi. Terima kasih. Selamat beraktivitas, sehat selalu, Dok. Demikianlah bersama Dokter Adi Nugraha, Spb Konk sebagai Dokter Spesialis Onkologi dari RSUD Cibabat.